0: In Slash GG Folge 12 gibt es Esport vs. Entertainment Nationalmannschaft vs. Verein und das dynamische Duo sucht nach einer Catchphrase. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker Podcast zu allen e sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile zwölften Ausgabe von Slash GG, dem Kicker eSport News Podcast. Mein Name ist Christian Günd und an meiner Seite begrüße ich meine Podcast Kollegin und Kicker eSport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole Lange, wie geht's Ihnen denn heute?
1: Ja, danke. Mir geht's gut soweit. Ich habe einen Tee zu meiner Linken, ein Orangensaftgetränk zu meiner Rechten. Also läuft, würde ich sagen. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Ich habe, ich hab direkt eine Frage. wenn du dir Zähne putzt und dann Orangensaft trinkst oder Tee. Das sind ja, ja glaube ich, die beiden Getränke, die man sich nicht reinballern sollte, wenn man gerade frisch Zähne geputzt hat. Mhm. Um, und jetzt hast du die beiden Getränke direkt neben dir. Das sind ja auch beides so, beides so extreme Getränke. ja Also ist das, das eine gute Mischung?
1: Ja, also ähm, ich, zwischen zwischen Zähneputzen und und trinken liegt bei mir schon noch so eine halbe Stunde. Das geht schon so, aber das also der Orangensaft ist auch zu, ich sag jetzt mal, 70 Prozent mit Wasser noch verdünnt. So, also das geht von der Intensität, finde ich. Und der Tee, das ist so ein äh, Salbei wegen Stimme. Ähm, also für mich ist das okay, aber direkt nach dem Zähneputzen äh, kann ich auch keinen äh, O-Saft nicht mal äh, gemixt trinken. Das wird das ist das. Nee, das, das schmeckt nicht richtig. Das ist nicht nicht cool, nee.
0: Das ist das ist nicht zu uns. Bei mir ist es sehr gut. Ja, wir hatten, ähm, ich habe, wir haben jetzt am Wochenende haben wir äh, alle Freelancer bei uns aus dem Podcast Netzwerk quasi nach München geholt und haben ähm, ganz ganz lange darüber diskutiert, was man 2023, 2024 und so weiter machen möchte. Und ähm, ich glaube, wenn man sechs Podcaster versammelt und sie diskutieren lässt und sie alle dafür bekannt sind, sehr, sehr lange Podcasts aufzunehmen. Es war sehr, sehr anstrengend. Also es war wirklich eskaliert. Nur noch zu, äh, es eskaliert wirklich. Und ähm, ich habe selten sehr, sehr, so viele Leute so viel reden gehört. Deswegen ähm, brauchte ich den Sonntagabend dann auch und auch den Montag, um dann einfach nochmal zu sagen, so... oh. Leute, ich brauche jetzt einfach mal. Jetzt, ich, ich kann niemandem zuhören gerade. Ich kann nicht zuhören, ich kann aber auch nicht reden. Meine Stimme ist immer noch angeknackt. Aber ansonsten ist alles gut. Wir hatten ja hier in Bayern ganz, ganz großen Schneefall. Ganz, ganz großen Schneefall. Ja, ich ja. bin
1: richtig neidisch gewesen. Also wirklich hier in Hamburg äh, pf, ist ja gar nichts gewesen. Da kam zwar ein bisschen äh, Schnee runter, aber bleibt natürlich auch nicht liegen. Ne? Also das ist, das ist halt immer echt sad. Also, zumindest so zu Weihnachten denke ich mir, ey, ein, zwei Tage kannst du doch bitte mal ein bisschen schneiden. So, dass ist einfach. Ich wäre schon mit Puderzucker zufrieden, aber ja. Da habe ich sehr viel gehört. Und, äh, aber für euch ist es dann manchmal dann auch nicht so geil. Ne? Also das, äh
0: es, es ist manchmal überraschend. <lacht> so. Und ähm, dann ist es so, dass wir hatten jetzt minus 10 Grad dann irgendwie nachts und so weiter, ähm, dass der Sohn dann natürlich auch sehr, sehr schnell ähm, morgens genervt ist, wenn er nicht mit dem Fahrrad fahren darf, sondern die Strecke laufen muss. Aber naja, so ist es nun mal. Ähm, könnte schlimmer sein, könnte schlimmer sein. Ähm, weißt du, was ich gerade gucke? Ein kleiner Filmtipp, ein kleiner Serientipp, den möchte ich dir geben, Na? und zwar zu The Last of Us. Oha. Oh, das ist was ganz, 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 ganz Feines, Nicole. Und da könnte es schlimmer sein. Da sage ich dann, weißt du, lieber gehst du jetzt, lieber Sohn, durch den Schnee, als in der Postapokalypse irgendwie so einem Pilz zu entkommen. Und äh, da möchte ich für alle einfach nur sagen, weil es ja auch die Videospielthematik dann noch hat, es ist wahrscheinlich die beste Serie, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Außer vielleicht noch Ted Lasso und das ist halt ein ganz, ganz anderes Themenspektrum, sage ich mal.
1: Ich finde es schwierig, also ich habe ja sowohl Last of Us 1 als auch 2 gespielt, beide Spiele fand ich grandios, aber ähm, mit einer Serie, die mir eigentlich fast genau das gleiche nochmal erzählt, weiß ich nicht, also ich, ich, ich finde die Thematik ja super, also ich habe auch ganz lange äh, The Walking Dead geguckt so irgendwie ähm, und es äh, also ich habe kein Problem mit äh, Apokalypse-Zombie-Apokalypsen äh, oder ja, in dem Fall ist es ja keine Zombie-Apokalypse, sondern es ist ja ein Virus-Bakterium, äh, wenn du so willst, ja. Ein Pilz, Pilz ja, Bakter ein Bakterium, genau. Ein, ein Pilz, der da äh, die, äh, ja, die Menschen zu diesen Wesen macht. Aber insgesamt dachte ich so, ja, also ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt storytechnisch das nochmal haben muss, weißt du? Ja, ich glaube schon, das solltest du. Oh ja, das solltest du.
0: Ich glaube, es gibt zwei gute Sicht äh, Sichtweisen. Weil einmal aus Gamer Sicht so wie wir es sind, wo man dann sagt, oh, das haben sie aber sehr, sehr geil umgesetzt. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele Unterschiede zum eigentlichen Spiel in der Story. Ähm, und auf der anderen Seite, ich wünschte mir eigentlich, ich wüsste gar nichts, weil dann würde ich halt diese Story erleben, ohne, ich sage jetzt mal, die Key-Elemente sind ja oftmals dann doch identisch, ähm, ohne Vorwissen und dann es mir noch mehr den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber das, das ähm, ist es halt,
1: ne? Also da noch einmal ganz kurz eingehakt. So, äh, herzlich willkommen beim Serienpodcast. Ähm, <lacht> ne, da, da, das das finde ich halt schon ganz, ganz gut irgendwie, weil auf der einen Seite, wenn die Serie funktioniert, ohne dass du vielleicht Vorwissen hast, also ohne dass du das Spiel vielleicht auch kennst, so, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Habt ihr super gemacht damals bei Silent Hill, äh, wo wir alle ja nach einer einigermaßen guten Videospielverfilmung lechzten, weil es einfach nur Crap war. Bis dahin, also, es, ja. also ne, da gab es ja nichts, wo du einigermaßen an die Qualität eines Videospiels rankamst, filmisch oder serientechnisch. Serien wurden ja, glaube ich, noch weniger gedreht damals. Und dann kam Silent okay. Hill. Ein paar Leute würden vielleicht auch noch Resident Evil den ersten Teil sehen, so ähm, was stimmungstechnisch und von der ganzen Szenerie äh, dem Videospiel nahe kam. Aber ich glaube, Silent Hill war immer so dieses Paradebeispiel von, so musst du es machen, um einigermaßen an das Videospiel und an das Feeling ranzukommen. Ne? Die Vorlage ja. war ja auch sehr ich sage jetzt mal schwierig, aber haben sie gut hingekriegt. Bei The Last of Us, ich glaube absolut, dass sie, das hin, dass sie das hinbekommen, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und ich freue mich ja über jede Videospielverfilmung be beziehungsweise, äh, wie nennt man das bei Serie, Ja, auch Verfilmung wahrscheinlich, Verserieung, <lacht> ähm, ja. die richtig gut funktioniert, auch ohne, dass man vielleicht das Urprodukt kennt so, ähm, und wenn es einen Mehrwert für mich hat, vielleicht schaue ich da noch mal rein. Ähm, jetzt im ersten Moment dachte ich einfach nur so, ey, schaut's euch an, wer die Spiele auf jeden Fall nicht kennt. Ähm, die Story, wenn sie sie gut hingekriegt haben, ist, ist mega spannend und ähm, auch auch sehr intensiv. Die Beziehung zwischen den Charakteren ist sehr deep und auch unheimlich toll zu, zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Von daher, ähm, ich würde mich freuen, wenn es noch mal ein paar mehr Goodies so gibt, so die einem vielleicht als Spieler auch noch nicht so ganz ich sag jetzt mal äh, vorgelebt wurden, so vielleicht auch so ein bisschen die Four Story irgendwie. da wurde man ja auch sehr sehr schnell einfach nur so reingeschmissen so. Ähm, also was davor passiert ist mit Joel und so. aber wie gesagt, ich, ich habe die Serie noch gar nicht geguckt. Ich habe aber auch schon ein bisschen, bisschen was dazu gehört so und ich freue mich, wenn es auf jeden Fall gut geworden ist
0: dann äh, empfehle ich dir das einfach mal, und ich empfehle es einfach mal jedem anderen als äh, Unpaid Advertising. <lacht> so. ähm, weißt du, was ich auch... Wir, wir, haben, wir, wir sind heute sehr, sehr monothematisch, tatsächlich gleich beim virtuellen Fußball. Deswegen... Ähm, Gibt es irgendwas, was gerade bei dir auf der Festplatte rotiert? Auch FIFA, E-Football im Allgemeinen. Ich kann dir ganz kurz aus meiner Sparte sagen, ähm, ich zocke gerade sehr, sehr viel Legion TD 2 wieder. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch im letzten Mal schon gesagt. Ich war ja extrem süchtig danach, ist ja aus einer Warcraft 3 Fun Map quasi in, oder Custom Map entstanden. Ähm, das gibt es jetzt als als vollwertiges Spiel. Ich habe das im letzten Jahr dann installiert, habe viel zu viel gespielt, 26 Stunden am Tag ungefähr und ähm, habe dann für mich selbst entschieden, hey, ich komme da nur aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Hamsterrad. Dass ich, ich starte das jetzt einfach mal mal gucken was passiert heraus wenn ich es deinstalliere und dann kam mein Kollege und sagte ja aber es sind ja Weihnachtsferien und ähm, da hast du doch ein bisschen Zeit und das ist doch nicht so schlimm wenn du mal ein zwei Runden spielst und jetzt bin ich wieder in diesem Hamsterrad gefangen ähm, ja das ist natürlich was wo ich sage oh, oh das ist aber das ist aber nichts aber es, äh, auch eine da eine neue Season neuer Patch ich liebe es ja wenn du merkst dass Leute Bock drauf haben was zu machen gerade in diesem Competitive Bereich also es ist ja nur Competitive so und ähm, wenn du dann merkst, die machen sich so viele Gedanken, so viele geile Patches kommen raus, sie machen selbst von sich aus Turniere. Ey, ist ein kleines Spiel, du kannst halt 200 Euro irgendwie mal an einem, in, in einem Monat gewinnen bei einem kleinen Turnier und so weiter. Ähm, also alles alles so mit Liebe und Herzblut. Also da, wer Bock hat auf sowas, äh, Legion TD 2 heißt das Ganze, ähm, kriegt von mir einen Daumen hoch. Ansonsten Dead Space Remake gerade gespielt, uha, gruselig, immer noch. Ich merke auch, dass ich älter werde und sowas noch weniger verkrafte. Ich habe ja also so in, in Videospielform. Und Du bist doch auch so ein äh, Freizeitparkfreund, oder? Ja, so, Freizeitpark. also Jeder ich bin generell
1: Wirtschaftssimulations-Fan äh, äh, generell.
0: Ja, und dann habe ich hier den besten Tipp aller Zeiten für dich. Ich habe mit meinem Kollegen was gesucht, was wir im Koop spielen können. Im Idealfall Wirtschaftssimulation oder Aufbaustrategie. Ähm, und dann halt natürlich, wie gesagt, Koop äh, und vielleicht noch Freizeitparks. Das war natürlich ein Bonus. Äh, Rollercoaster Tycoon hat ja diese Open gt Uh, ne, Open RTC-Mod, was aber nicht funktioniert so richtig. Ähm, Planet Coaster ist ein bisschen rausgefallen. City Skylines hat nur eine Mod, wo du Coop spielen kannst. Und dann haben wir Parkitect gefunden. Parkitect ist quasi das beste rollercoaster Tycoon, das nicht rollercoaster Tycoon heißt. Und es hat seit, ich glaube, Dezember einen Koop-Modus und der funktioniert ganz, ganz, ganz fantastisch mit bis zu sechs oder acht Spielern. Wir haben es bisher nur mit zwei Leuten gespielt, ähm, wo du deinen Freizeitpark baust in einer Rollercoaster-Tycoon-Optik. Ähm, Zucker. Zucker. Also wirklich. Und äh, das ist das, was bei mir läuft. Was läuft denn bei dir?
1: Ähm, ja, es ist ganz witzig, dass du gerade äh, das nochmal mit Park und sowas äh, ansprichst und City Skylines und so, weil äh, tatsächlich habe ich auch in letzter Zeit wieder Bock gehabt, äh, City Skylines zu spielen, was aber auch so ein bisschen an dem guten Badeschlappen liegt, weil ich da hin und wieder, als ich als ich ja flach lag, habe ich hin und wieder mal in Streams reingeguckt so und da hat Badi, äh, Badeschlappen äh, tatsächlich hierunter auch mal wieder äh, äh, City Skylines gespielt und ich bekam da wirklich richtig Bock wieder drauf, äh, mir nochmal eine neue Stadt mit den ganzen coolen, ähm, ja, Add-ons und so zu holen, äh, ich habe da ja sowieso schon sehr viele Stunden rein in, in, investiert, so Thema Park und, und so, aber ähm, gerade Two-Point-Hospital und Two-Point-Campus ähm, wären auch so ein paar Sachen, die ich gerne mal wieder weiterspielen würde, so. aber äh, City Geines, äh, das war so ein Ding, das hatte ich, hatte ich jetzt mal wieder mir angeguckt, äh, äh, Pentiment äh, liegt momentan bei mir auf der Festplatte, hm. wartet darauf, mal angefangen zu werden, halt auch ähm, High on Life würde ich mir gerne mal angucken, aber ich habe halt aktuellen eine PS5 hier stehen und keine Series, die die wird, also Series X, die wird vielleicht irgendwann jetzt dann bald nochmal äh, den Weg in, in die heimischen vier Wände finden, aber momentan ist es die Playstation. Und natürlich war da zur Totti-Zeit äh, FIFA jetzt natürlich auch ein bisschen angesagt. Und Überraschung, ich habe keinen einzigen Totti bisher gezogen. Ich hatte allerdings auch nicht, wie, wie unser guter Kollege Jan, äh, äh, über 300 Packs oder so. Ich hatte, äh, glaube ich, nur knapp 100, aber selbst da kam kein einziger Totti raus und das war das mal war wieder äh, typisch für mich, aber ey, man macht es ja das for fun. Es ist äh, kein, äh, kein, kein Geld reingezahlt, so alles ercraftet oder, oder äh, ähm, traded. Aber ähm, genau, das, das war zuletzt dann jetzt auch so ein bisschen noch äh, im Fokus, als das Totti rauskam, das Team of the Year in FIFA. Und ähm, ansonsten, ja, habe ich äh, die letzte Woche tatsächlich dann eher weniger gespielt, aufgrund eben halt von Krankheit, aber. Genau, das sind halt so ein bisschen so jetzt aktuell die Sachen, die bei mir auf der Platte stehen.
0: Ja, also man merkt, äh, vielleicht sollten wir einen Gaming-Podcast auch machen. <lacht> so, ja. Wir, weil ich bin gerade so, gut. lass uns weiterreden, lass uns weiterreden, das gibt so viele Sachen zu besprechen. Aber Dead Space,
1: Aber, äh, da auch nochmal ganz kurz eingehalten, ich, ich, ich merke es auch, mittlerweile, ich, ich, ich liebe Horrorspiele so irgendwie und, 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 mhm. und es, äh, äh, wie heißt es, Scrum, ne? Scrum oder Scrum?
0: Äh, Aber dieses Scorn.
1: Scorn, ah ja. Weiß ich nicht. Scorn, ja. Also, ich glaube, die meisten wissen äh, aus diesen ungelenken Versuchen gerade, welches Spiel wir meinen. Ähm, es hat, <lacht> hat ja sehr diesen, diesen Alien-Look äh, and Feel von, von hm. Geiger auch und so, ne? Und. Fand ich mega interessant, ist auch aber echt gruselig. Und damals Dead Space habe ich auch mega geliebt. Eins bis, ja, drei, äh, drei war so. Eins und zwei auf jeden Fall. Eins und zwei <lacht> auf jeden Fall, als äh, in drei äh, Isaac die äh, Hechtrolle bekam. Irgendwie so, das, das war so ein bisschen merkwürdig. Aber naja auf jeden Fall, äh, mega geil. Ich habe geliebt. Auch Alien damals fand ich, also, ähm, wie hieß es, Alien, nicht
0: Colonial Marines. Nicht Colonial Marines, bitte nicht,
1: nee. <lacht> Alien, uh, wo man die Tochter von Ripley spielt. Ähm, ich weiß, aber weißt, Auf jeden Fall, auch das fand ich mega gut. Ähm, aber ich kann es auch nicht mehr. Also nervlich, ich schaffe das nicht mehr. Es, ist, es ja. ist irgendwie sad so, ne? Und äh, es ist echt schade, aber ähm, ich kann das nur so eine halbe Stunde spielen, oder muss ich ausmachen. Das, das kriege ich nicht mehr hin, nervlich. Aber ja.
0: Ja, vielleicht ist es einfach unser, unser sag Ich mal. in meinem Fall muss das Alter sein. Bei dir Saat ist es einfach beiseite. nur so, dass es passiert. Ja, ja. ja. Ist ja, es ja. einfach so. Bei dir kann es nicht das Alter sein. Nee. Das, also, ich bin halt
1: eine Frau, das ist halt so. Das ist das, ja. Das, das, <lacht> das hast muss du gesagt. Es dann sein. <lacht> das hast du gesagt. Also,
0: vorab eine kleine Info am Rande, und zwar auf allen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das sollte... Ähm, sehr easy für euch sein da draußen. Das kriegt ihr hin. Und wenn euch unser Output gefällt, was er durchaus tut, dann hinterlasst da gerne mal fünf Sterne, einen Daumen nach oben, ein Abo, ein Bookmark oder sonstige Reviews. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Thema und ähm, ja.
1: Bevor du das allererste Thema einfängst, weil ähm, der ein oder andere hat es vielleicht über über sein Handy mitbekommen, der die Kicker-App hat. Es äh, gab versehentlich eine Push-Nachricht, die auf die E-Footballer-Verleihung äh, im vorletzten Jahr verwiesen hat. So, ähm, Das war ein Fehler aus der Redaktion. So, Also wer sich gewundert hat, Hö, keine Ahnung, An äh, keine Angst, ihr habt nichts verpasst auf jeden Fall. Ähm, der E-Footballer 2022 ist auch noch nicht gewählt worden. Es ist auch noch gar nichts gestartet. Da wird es in den nächsten zwei Wochen aber auf jeden Fall Infos geben. Aber lasst euch nicht irritieren von der Meldung, wer die diese Push-Nachricht damals äh, bekommen hat in den letzten Tagen vielleicht. Ähm, das war auf jeden Fall ein Fehler und die hat auch nur auf die alte ähm, Verleihung äh, verlinkt. Also da ist nichts passiert. Ähm, das nur mal kurz zur Aufklärung, wer vielleicht verwirrt war.
0: Ja, da sieht man, auch Journalisten sind nur Menschen. Und jetzt ein Klavier einspielt. Also, Thema 1: Top Clubs in eFootball Championship Pro. Acht internationale Fußballclubs treten in Konami's professionelle eFootball Liga an. Dabei sind der FC Barcelona, Bayern München, Manchester United, AS Roma, FC Arsenal, AC Mailand, Inter Mailand und der Gewinner von 2022, der AS Monaco. Und es wird wieder offline gespielt. Am 11. Februar steigt der erste Spieltag. Spieltag. Das war mein spanisches Blut, das auf einmal rauskam. Der erste Spieltag in Barcelona. <lacht> Für Intermayler geht's ähm, mit dem einzigen Deutschen ins Team äh, oder in einen Start mit äh, Meromen. Der ist als Kapitän der Mailänder festgesetzt. Und äh, passend dazu gab es dann auch Meldungen. Ähm, in den letzten drei Monaten tatsächlich zwei größere Wechselmeldungen bei E-Football. Zum einen, dass der Sieger der e championship Pro 2020, der MVP der K.O.-Runde und Vizemeister in der vergangenen Saison, Alex, nicht mehr beim FC Bayern spielt. Er wechselt zurück zum FC Barcelona, für die er bereits 2018, 19 spielte. Und zum anderen wechselte bereits im November 2022 Meroman ähm, zu Inter Mailand, nachdem er einige Zeit vereinslos war und zuvor für den FC Schalke 04 gespielt hat. Die ja aber im vergangenen Jahr auch ihren E-Sport-Bereich drastisch und radikal kürzen. In Klammern, sage ich jetzt einfach mal, mussten. Ähm, bei Inter Mailand ist er der deutsche Nationalspieler oder, oder <lacht> er ist der deutsche Nationalspieler und bei Inter Mailand ist er nun als Teamkapitän -Team unterwegs. Ähm, Nicole, bei e football passiert gerade recht viel im E-Sport-Bereich. Ähm, wie ist da deine generelle Einschätzung. Ich gebe dir vielleicht mal ganz kurz einen Satz, mit der mir direkt einfiel. Es ist nämlich immer so ein Hin und Her. PS wird E-Football, E-Football ist irgendwie mies, wird dann überarbeitet. Äh, Turniere werden ausgesetzt, jetzt eingesetzt. Natürlich alles auch Corona-bedingt, wie man es immer auch ähm, sagt. Aber ähm, jetzt ist es dann doch wieder da und äh, wird größer denn je, schöner denn je, sagt jeder. Ähm, das ist so ein... Wildes hin und her. Und irgendwie daneben steht dann ein FIFA ähm, oder ein EA oder daneben steht dann noch die FIFA. Ähm, der ganze Spielemarkt ändert sich beim Fußball. Das ist das ist alles so nicht greifbar für mich. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also zum ersten musste Konami da jetzt, glaube ich, so langsam mal was machen, sonst, sonst hätten sie es auch wirklich einstampfen können. Weil, wie du schon sagst, so, ne, irgendwie, das war ja jetzt ganz lang immer hin und her. Und dann, ähm, Dadurch, dass sie es ausgesetzt haben war das ja mehr oder weniger eine tote E-Sport-Szene, jetzt gerade beim E-Football. Ne? Die ganzen Vereine haben sich dann auch überlegt, okay, wofür haben wir denn jetzt eigentlich ein E-Football-Team irgendwie, wenn das nirgendwo antreten kann, so siehe Schalke zum Beispiel. Ne? Von daher war es ja, glaube ich, jetzt wirklich schön zu sehen, dass die Championship Pro wiederkommt und auch ähm, der äh, Wettbewerb für jedermann, wie wir es nannten, ähm, für die normale Community, ähm, dass da jetzt auch wieder was passiert. so Weil das ist es ja letzten Endes, was du brauchst, auch so ein bisschen, um, um da deine Community mit beizuhalten. Sonst äh, musst du dich gar nicht irgendwie mit dem E-Sport zusammensetzen, weil das war ja so diese Grundmessage eigentlich von E-Football. Hey, wir wollen das E-Sport-Spiel sein, wir wollen das Fußballspiel sein, das sich im E-Sport äh, etabliert halt auch. Wir haben unseren Namen dahin geändert und alles, alles das war ja so ein bisschen auch so die Message, die in den letzten Jahren davon äh, statten ging und das dann das komplette kompetitive äh, Geschäft eingestellt wurde so und dass das Produkt dann auch noch nicht gut war. Ähm, das war natürlich mega schlecht auch für, für alle, also für die Außenerstellung und, und für die Betreiber. Ähm, es hat sich jetzt ja auch ein bisschen gebessert über das Produkt an sich, äh, glaube ich, haben wir schon auch lange und breit genug geredet, so irgendwie, da muss halt jeder selber wissen, ob er das, ob er das spielen möchte, so letzten Endes, aber es hat sich ja schon deutlich verbessert, auch in, äh, in, in Gänze und es ist, ähm, denke ich, auch kein Thema mehr, ob das Produkt an sich gut ist, so, sondern ähm, es müssen jetzt einfach die Gegebenheiten geschaffen werden, um, um da auch im E-Sport sich wieder zu präsentieren und ähm, 58.000 Preispool sind es glaube ich jetzt bei der äh, bei der Community, also bei dem bei dem ähm, Turnier für die Community, das ist natürlich auch nicht viel, ich glaube im Finale gibt es 10.000 irgendwie äh, im Vergleich zu anderen äh, E-Sport und so selbst zu FIFA ist es, ist es natürlich sehr wenig, so muss man ja auch sagen, was da im Preispool rauskommt, aber immerhin kommt da was raus so, ähm, und die Championship Pro, ich ich es cool, was dass, dass da wieder äh, große Namen dabei sind. So das haben sie ja auch gebraucht. Mhm. So ich glaube, das, das macht sich ja auch gut auf dem Papier. Und ähm, letzten Endes ist ja zum Glück auch noch mit Bayern ein ein Team dabei, das äh, das den deutschen Markt vertritt. So es hat so ein bisschen sowas von Super League, wenn man so will. Also so die, die mhm. eigene Liga eben halt auch so mit ausgewählten Teams so die die ähm, die ähm, spezielle Verträge ja auch mit Konami haben, Kooperationsverträge und ähm, das finde ich, find ich schon cool. Ähm, ich würde mir vielleicht wünschen, dass es noch ein bisschen offener gestaltet wird, so eine, ähnlich wie so eine Virtual-Bundesliga, so dass jeder Verein, der ein Team hat, da einfach mit bei sein könnte vielleicht halt auch noch ich kenne die ich kenne die 100, also hundertprozentig kenne ich jetzt nicht die, die Regularien wie man da reinkommen kann so aber ich glaube wenn er jetzt weiß ich nicht in Dortmund sagen würde hey wir haben auch ein E-Sport-Team können wir da mitmachen dann wird Konami wahrscheinlich nicht sagen nö aber ähm, so insgesamt ähm, es ist es glaube ich unheimlich wichtig für, für den e-Football e-Sport und auch natürlich für alle e-Sportler und, und generell auch für für die Szene so dass da jetzt was passiert ich bin gespannt wie es jetzt weiter geht irgendwie so. Ähm, aber das jetzt erstmal so zur, ähm, zur allgemeinen ähm, ja, Wiedereröffnung sozusagen der E-Football äh, ähm, Turniere.
0: Ja, also du hast glaube ich was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Denn wenn man sich auf die Fahne schreibt, dass man E-Football, also man heißt schon E-Football, ja, man benennt einen Titel, der ähm, eine, eine jahrzehntelange Historie hat, ja, als ISS, dann als PES und so weiter. Ähm, benennt man um in e und dann passiert doch sehr, sehr wenig auf diesem E-Football-Segment. Ähm, dann hat man entweder umsonst umbenannt und damit quasi die, die, die eigentliche Marke sehr, sehr, ja ich sag mal, ähm, verwässert. Oder aber man hat gar nicht verstanden, was dann eigentlich von einem erwartet wird. Ja Also wenn, wenn ich mich schon so benenne, ähm, dann muss es auch da drin sein. So. Und ähm, ja. wenn, wenn du dir einen Kicker im Kiosk kaufst, dann erwartest du auch keine Rezepte. So, Dann erwartest du halt einfach, dass da Fußballinformationen drin sind. Und ähm, da ist es halt irgendwie so, ja, guck doch mal, was draufsteht und mach das dann bitte. Und was ich auch ein bisschen, ja, wird wahrscheinlich seine Gründe haben, vielleicht ist es auch einfach nur, dass es halt sehr, sehr lang gestreckt wird. Ähm, du hast am 11. Februar den ersten Spieltag, dann am 3. März den zweiten, am 18. März den dritten und so weiter. Ähm, und das zieht sich halt bis Ende Mai ja so und dafür ist es dann doch irgendwie sehr wenig Inhalt dann hast du halt deine äh, sechs jetzt muss ich nachziehen seine sieben Spieltage und dann noch halt das die die die, die quasi ähm, die Ko-Runde so im Juni und ähm, das ist halt dafür dass es vom Februar dann bis in den Juni geht bis Ende Juni ist es halt sehr wenig Inhalt so. Und ähm, auch da vielleicht einfach das, ein, das Turnier als großes Event auf kürzer zu machen oder diese Liga als großes Event auf kürzer zu machen und zu sagen, hier ist jetzt unser voller, unsere volle Aufmerksamkeit, gilt zwei Wochenenden oder einer Woche oder sowas. Ähm, aber da werden dann die Marketingleute wahrscheinlich kluge Ideen gehabt haben und gesagt haben, hier haben wir mehr, ähm, holen wir mehr raus. So.
1: Das ist es halt auch. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, du musst ja auch über die ganze lange Zeit du musst ja irgendwie eine Story auch erzählen. Du musst ja auch, äh, für uns Journalisten, sage ich jetzt mal, äh, musst du ja auch was schaffen, ähm, worüber du berichten kannst halt so. Das ist ja auch immer so die die Grundproblematik teilweise ähm, in manchen E-Sport-Arten, dass du, dass du da nicht, nicht, nicht so viel drüber berichten kannst. A, weil dir die Infos manchmal auch fehlen einfach, weil du kriegst manchmal wirklich über über, über Stunden kriegst du kriegst du keinerlei äh, wirklich äh, wirkliche Infos, wie überhaupt mal ein Turnier ausgegangen ist, so weil es auf der Webseite nicht steht. Äh, die Leute wissen es zum Teil weil sie selber nicht, müssen sich selber erst mhm. die, die Infos holen und so. Und ähm, auch so über die Personen an sich halt äh, da Informationen zu bekommen, wer spielt denn da überhaupt oder 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 dergleichen irgendwie. Ähm, das war in der Vergangenheit sehr schwierig. Und auch, ähm, du möchtest ja vielleicht auch andere Medien, die sich halt nicht taktiklich mit dem Thema beschäftigen, äh, so ein bisschen damit äh, anfixen, so sage ich jetzt mal so. Das schaffst du vielleicht im ersten Moment über, über die Teams, die dabei sind, aber was passiert denn dann, wenn sich ein normaler, äh, ich sage jetzt mal, ein normaler Redakteur, äh, der äh, ansonsten vielleicht eher wirklich über, über Wintersport oder über, über traditionellen Sport berichtet, dann auf einmal da über die, mhm. über die Pro League ähm, schreiben soll, ähm, dann hat er damit ein Problem, weil einfach wenig äh, bei rumkommt, weil er vielleicht auch gar nicht so wirklich äh, den Inhalt gibt. Kennt und, und so. Und darüber über den langen Zeitraum dann auch was zu kreieren, worüber vielleicht auch normale Medien gerne oder lieber auch mal schreiben möchten. So, das, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding. Ähm, das Finale findet in Japan statt. Ey, mega cool. Aber da weiß ich auch, da werden wahrscheinlich. Also, wer, wer, wer wird denn da hinfahren so, und, und vielleicht live berichten? so Wir vielleicht Na, noch klar. irgendwie so. Ich meine, es ist schön für uns, aber ich. Ähm, auch das wird vielleicht schwierig so dann halt auch, weil ich glaube nicht, dass Konami da äh, 20 Journalisten äh, äh, hin, hinholen wird. Irgendwie. Also ich würde mich, ich, ich würde es cool finden, weil auch das schafft Aufmerksamkeit so letzten Endes. Aber äh, das werden sich die Redaktionen überlegen, ob die da äh, so viel Geld ausgeben, um, um dann da hinzufahren, glaube ich. Weil das ist ja nicht mhm. günstig für die Leute dann letzten Endes so. Ne? Also das sind halt alles so Sachen, so, das, das muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten. Ähm, so an sich... Ist es, glaube ich, erstmal gut, dass es überhaupt losging irgendwie so, und gut, dass man da überhaupt jetzt erstmal wieder einen Startschuss äh, Start, äh, getätigt hat. Ähm, den Rest muss man halt sehen. Aber wie gesagt, es sind ja durchaus interessante Teams mit interessanten Leuten. Das hast du ja auch schon angesprochen. Und ich finde es mega cool, um da vielleicht dann auch noch mal kurz die Brücke zu äh, schlagen für Meroman. Ähm, nach der äh, ich sag jetzt mal Odyssee mit äh, Schalke, wo er auch absolut nicht zufrieden war, das das Interview hatten wir ja mit ihm damals geführt, über, über Thema hm. Vertrag, äh, 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 Vertragslänge und sowas halt alles, so das, das war ja alles nicht so in seinem Sinne. Und jetzt bei Inter Mailand hat, hat er ja offenbar ein tolles äh, Arrangement geschaffen, was was auch mehr oder in, in seinem Sinne war er ist der Kapitän, wie du sagtest, so ähm, hat auch schon gleich Titelambitionen angekündigt und ähm, das das Team an sich ist ja ist ja auch schon also also Rosario, der hat ja auch schon international ein paar Spiele äh, absolviert und einiges gesehen, so äh, Maduro ist sehr erfahren, so also von daher glaube ich kann man da schon ähm, ganz gut oben mitspielen und die Titelambitionen sind da äh, durchaus gegeben. Und wie gesagt, ähm, ist es, glaube ich, schön zu sehen, dass ein deutscher Nationalspieler mit Mero ja jetzt auch ähm, ein, ein gutes Arrangement gefunden hat. So, bei Bayern bin ich, bin ich tatsächlich, ich, aber da, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, ähm, äh, okay. wie, wie die Saison laufen wird. Ähm, auch da zweifacher Vize-Europameister von Galatasaray geholt für eben halt Alex äh, Algoacil, ähm, der offenbar sehr unzufrieden war über die Art und Weise, wie die Kommunikation lief. Ähm, aber, also mit dem FC Bayern, dass er da dann nicht mehr mitspielen soll. Mhm. Ähm, FC Barcelona, wo er jetzt halt hingewechselt ist, ist aber jetzt, glaube ich, auch keine Verschlechterung so. Also es hat ihn, glaube ich, schon sehr gefreut, dass er da dann äh, untergekommen ist. Aber es ist natürlich auch nicht so gut, wenn ein Ex-Spieler übers Internet so detailliert darüber redet, wie wie unzufrieden er jetzt letzten Endes war, wie das Ganze gelaufen ist. Ähm, also vereinfacht die Arbeit jetzt nicht. Aber, ähm, ich bin gespannt, wie, wie, wie sich Bayern dann äh, jetzt in der Pro-League dann äh, schlagen wird.
0: Absolut. Und wer Informationen haben will, ähm, sowohl zum, von, äh, zum Wechsel von Alex, als auch zum Wechsel äh, von Meromen, äh, kann die Informationen ähm, beim Kicker online nachlesen. Ähm, da gibt es dann auch O-Töne und weitere Informationen. Ich würde sagen, wir kommen an dieser Stelle dann zum nächsten Thema. Thema Nummer zwei und zwar sind es die Play-ins der FIFA E-Nations Series ähm, ein perfekter Abschluss für die DFB-Auswahl denn die zweite Spielwoche der FIFA E-Nations Series Play-ins konnte das DFB-Duo marklos absolvieren die Chancen für eine direkte Qualifikation für die Playoffs stehen gut solide in die zweite Spielwoche der FIFA E-Nations Series Play-ins gestartet hat das DFB-Duo von Dullen Mike und Umut diese perfekt beendet anders als noch am Vortag startete der deutsche Einzelmeister und Weltmeister mit einem Erfolgserlebnis ähm, Nicole wie sind denn hier deine Gedanken und wenn du den Einblick in das Thema hast. Um, ich frage jetzt mal, als jemand, der E-Football, FIFA und so weiter verfolgt, aber halt nicht jeden Spieler kennt, nicht deren Historie kennt und nicht 100% jeden Kontext kennt. Um, wie sehr sind denn E-Sport-Fans im Fußball-Fans von Nationalteams? Ist das nicht irgendwie eher Vereins- und Spielergebunden? Ähm, oder wie siehst du das Ganze? weil Also ich bin auch so im, im echten Leben kein großer Nationalmannschaftssport ähm, Fanatiker, ja, sag ich mal. so Wenn Deutschland England spielt, dann gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Ähm, aber ansonsten ist es halt wirklich eher so eine Sache so, habe ich da gerade über Bock drauf oder nicht? So, ähm, aber wie ist das denn beim, beim, ähm, bei FIFA so oder im E-Sport allgemein? Was ist da so dein Gefühl?
1: E-Sport allgemein ist, glaube ich, äh, Nationalmannschaften sind da, glaube ich, komplett irrelevant. Ähm, ja. Also es war schon ein Thema, was wir schon vor ein paar Jahren immer mal aufploppen ließen, äh, weil gerade im E-Sport wie du schon sagst, eher die Teams und die Spieler im Vordergrund stehen. Das ist eigentlich meistens egal, welche Nationalität die haben irgendwo und äh, man hat da ein anderes Verständnis und auch eine andere Sicht so auf, auf das ganze Thema dieser Patriotismus beziehungsweise dieser Nationalstolz, das, das hat man da glaube ich gar nicht immer so klar. Wenn wenn man in den USA äh, beim Rainbow Six Event äh, US Teams hat, so dann werden die natürlich mehr angefeuert als, als die aus Europa oder so. Das ist das hm. das ist dann schon eher so klar. Aber ähm, so generell ähm, ist es glaube ich nicht ganz so stark wie's, also, wie's wie es also wie es vielleicht in anderen wie man Sportarten verkaufen so ist. Will, genau genau also oder auch in anderen Sportarten teilweise so ist also ich finde, Leichtathletik ist zum Beispiel ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel. Hm. Ähm, da wird es ja noch sehr äh, nach außen getragen. Da finden es die Sportler ja auch äh, ähm, cool, wenn die ausgewählt sind. Das finden die hier natürlich auch. Aber es hat halt noch mal so eine andere Wertigkeit. So, Im Fußball siehst du ja auch zum Teil, da geht das ja sehr zurück, diese Begeisterung von der Nationalmannschaft irgendwie aus unterschiedlichen ja. Gründen. Aber es ist halt nicht mehr so. Und im E-Sport war es noch nie so krass, dass man da sowohl im E-Football als aber auch im in, in League of Legends oder also generell in den anderen E-Sport-Abteilungen äh, Ab oder, oder Organisationen ähm, ist in der Fangruppe das Thema Nationalmannschaft weniger mhm. ja weniger getrieben von, oh, Hype und es ist total toll und so. Also da, mhm. da hat man nicht so den, den Blick drauf. Auch hier ist es, glaube ich, wirklich so, dass man vorwiegend es cool findet, dass die Spieler uns gut vertreten, aber auch da sind halt die Spieler mehr auch im, im Mittelpunkt und es ist, es, wirkt, hm. es wird erst cool durch die Spieler, die da spielen, glaube ich, als jetzt wirklich ja. durch die Tatsache, dass jetzt die Nationalmannschaft jetzt äh, äh, da jetzt einen eigenen Wettbewerb halt bekommen hat, so irgendwie.
0: Aber liegt auch, glaube ich, daran, dass es halt einfach, dass die Vereine und hier in dem Fall die Spieler halt selber ähm, die Stars oder die Großen sind. Auch beim Fußball ja. ist es so, die Leute lieben halt ihre Vereine, die lieben halt ihre Spieler und deswegen ist es halt dann die Kirsche auf der Sahne. Nee, die Sahne auf der Kirsche. Nee, die Kirsche auf der Sahne. Auf jeden Fall Kirschen und Sahne. Kirsche auf der Sahne, ja. Kann okay. man, ja. <lacht> ja. Okay, um wenn sie dann halt dann nochmal im Nationalteam spielen. Und äh, bei der Leichtathletik ist es halt so, ich glaube, es gibt wenige Fans vom SC Truderring äh, 1904, aber vielleicht dann doch von der deutschen Nationalmannschaft, weil die sich halt daraus ergibt aus all diesen kleineren Sportverbänden, Sportvereinen. Ähm, vielleicht muss man da dann auch einfach sagen, ähm, ich wünsche es natürlich jedem, dass er, dass er für, für sein Land spielen kann und so weiter. Das ist halt. Äh, am Ende ist es ja vor allem eine Auszeichnung, du bist der Beste aus deinem Land und deswegen darfst du hier spielen. Ähm, und das ist natürlich dann äh, ein, 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 ein Prist ich glaube, es ist vor allem Prestige innerhalb der E-Sport-Community, auch für sein, für sein Heimatland antreten zu können. So Und ähm, deswegen, wer da aber Interesse hat, ähm, alles auch zu den FIFA E-Nation Series Play-Ins, deren Name sehr, sehr einfach zu merken ist, ähm, bei uns auf Kicker würde ich an der Stelle sagen. Und dann kommen wir gleich eigentlich zum wichtigsten Thema, wenn du möchtest, ähm, des heutigen Tags, oder zumindest zum Thema, was äh, das größte, größte äh, Redepotenzial hat, nämlich in Thema 3. Thema 3 der BVB bleibt weiterhin vor allem Entertainment. Wieder eFootball. jetzt beim BVB wird der BVB im eFootball kompetitiver. -Football Entertainment bleibt der wichtigere Faktor, sagt der BVB selbst und wer will, findet auf kicker.de ein interessantes Interview mit den e verantwortlichen des BVBs. Ein Teil davon möchte ich aber ganz kurz vorlesen und zwar... Eine Chance, aber kein Selbstläufer, denn, Zitat, wir müssen, äh, wie müssen wir es angehen, damit es bei unseren Fans größtmögliche Resonanz und Akzeptanz findet? Wenn man das auf E-Football bezieht, war die Frage, haben unsere Fans Spaß daran, dass der DBVB in einem E-Football-Wettbewerb spielt, der dann auch klar im Fokus steht? Oder schätzen es die Fans eher, wenn der BVB mit seinen Inhalten die Schnittmenge zwischen Gaming und Fankultur bespielt? Wir haben das intensiv mit unseren Fans diskutiert, in letzterem dann mehr Potenzial gesehen und fühlen uns durch die Entwicklung sehr bestätigt. Die Zukunft gestaltet sich dennoch offen. Für Jersch, also einem der Interviewten, werden Veranstaltungen mit Wettbewerbscharakter an Relevanz gewinnen, allerdings Zitat, bleibt Entertainment für den BVB der wichtigere Faktor? Auch sportliche Wettkämpfe dürfen über unterhaltsame Formate aus meiner Sicht noch besser in die Zielgruppe ankommen. Ähm, Nicole, wenn du dir den BVB anschaust und die Kraft, die dieser als Fußballverein vor allem hat, was sind denn da deine Gedanken zum Thema? Wie kriegt man es hin, dass der BVB mit seiner Strahlkraft, mit seiner Zugkraft, ich meine, da sind alle zwei Wochen 81.000, wie viel sind 81.600? 35 sag ich jetzt mal, ähm, Leute im Stadion, ähm, die sind ja ein Zugpferd, auch für den E-Sport, wenn sie das denn groß angehen, wenn sie das nicht nur auf Entertainment-Basis angehen würden. Ähm, was, was sind da deine Gedanken? Wie kriegt man die BVB dazu?
1: Ich glaube, dass das nicht nur ein BVB-Thema ist, dass es, glaube ich, generell ein Thema immer noch so ein bisschen im E-Football ist. So. Für, für mich wird da immer noch sehr stark oder zu stark, beziehungsweise ähm, Entertainment und das eigentliche E-Sport-Thema vermixt. Entertainment ist Entertainment. E-Sport ist einfach der Sport, den die Leute ausüben, mhm. mit dem sie im besten Fall Geld verdienen wollen und können. Ähm, da, also nehmen wir zum Beispiel mal andere E-Sport-Spiele äh, ähm, wie Dota oder ähm, Call of Duty oder äh, Counter-Strike oder LOL. Da steht der Sport ja im ersten, äh, in der ersten Reihe so, und da steht erstmal die Leistung der Spieler und des Teams. Und danach kommt erst das Entertainment. Also so ähnlich wie du es ja auch im Fußball hast. So. Der, ähm, da wird ja verpönt, wenn, wenn einer im ersten Moment eher Instagram Star ist. Und danach erst Fußballer so. Also das ist, das ist das ist nicht die richtige Reihenfolge. Das soll andersrum mhm. sein. so Und hier beim E-Sport ähm, finde ich es immer ein bisschen schade. Also ich, beziehungsweise, wenn man Fußball und E-Football miteinander einherbringen möchte, dann müssen die E-Footballer ähm, auch gleichzeitig Entertainer sein, so irgendwie. Und das muss es ja gar nicht sein. Klar, es ist immer gut, wenn man vielleicht in erster Linie nach außen hin auch äh, ein offenes Wesen hat, wenn man sich gut verkaufen kann. so irgendwie. Das ist ja auch im normalen Sport, äh, also im, im, im Fußball, äh, im traditionellen Fußball ist es ja auch so, dass es besser ist, dass du mehr Trikots vielleicht verkaufst, wenn du, wenn du dich als Marke besser darstellen kannst. So, Aber ähm, das wird mir persönlich immer ein bisschen zu arg vergessen, dass das eigentlich ja Sportler sein soll und dass die, dass die einfach in Turnieren spielen sollen. So, Ansonsten hm. bist du ja einfach nur äh, weiß ich nicht, jemand, der halt Content produziert, so, also dann, dann, und natürlich ist das ein absolut legitimer Weg für einen Verein zu sagen, hey, wir wollen äh, ein weiteres Entertainment-Programm schaffen, aber dann hat das nichts mit E-Sport für mich zu tun, halt so, ähm, und ich finde, die Thematik ist natürlich, wir hatten das ja auch schon mal, Fußballfans und E-Sport ist immer sehr prekär und muss immer sehr vorsichtig behandelt werden, aber ich glaube, dass da vielleicht Vereine auch einfach mal ein bisschen mehr vielleicht sich einfach auch mal ein bisschen mehr trauen sollten und das einfach auch als ganz normal darstellen sollten. Hey, wir haben hier ein E-Sport-Team, die sind genauso cool, die machen für euch auch Inhalte irgendwie. Ihr spielt selbst teilweise FIFA. Also da wird ja jetzt nichts weggenommen oder irgendwie verwässert oder so. Ihr kennt die Thematik ja auch. Mhm. Ähm, und wir haben hier auch ein E-Sport-Team, das uns äh, cool auf Turnieren vertritt und so. Und ähm, dann kann von mir aus ja auch noch ein Content-Creator Content noch dazukommen, aber die sollten sich, finde ich, auch ein bisschen von, von den E-Sportlern ab, äh, abgrenzen. Natürlich können die E-Sportler auch äh, Content machen und sowas halt alles so, aber das wäre für mich erst im zweiten Schritt so. Und ähm, eben halt auf die Frage, sollte ein vor allem wie der BVB das vielleicht stärker nutzen? Ich, find, ich finde ja, ich finde schon, dass man ähm, das vielleicht den Fans auch hier und da mal zumuten kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen so und vielleicht äh, im ersten Moment auch erstmal schaut so, vielleicht gefällt ihnen das ja doch irgendwie. Also, mhm. ich glaube, man muss das in der Kommunikation auch ein bisschen anders vielleicht auch aufziehen und aber ich kann natürlich, wie gesagt, auch verstehen, dass da viele traditionsgetriebene Vereine sehr stark ähm, aufpassen müssen, aber auch da wieder, ich weiß, es ist immer so dieses kritische Beispiel, aber schau dir RB Leipzig an so irgendwie, die haben mhm. Die haben schon in der ganzen Kommunikation mit ihrem, mit ihrem Team, also mit dem E-Sport-Team, das ganz anders aufgezogen so irgendwie. Die, die haben einfach auch für sich gesehen, okay, wir können das ergänzen. Und ähm, die haben einen der besten E-Sportler bei sich halt, also einen der besten E-Footballer, der aber eben halt auch gut in der Community ankommt irgendwo. Also die greifen quasi beides ab und es wirkt nicht wie ein Fremdkörper irgendwie offenbar. Es funktioniert ja irgendwo, ähm, ich glaube, da muss man einfach vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr investieren und ähm, mutiger sein. so. Und ich finde es irgendwie nicht so cool, wenn man e sportler halt immer so instrument instrumentalisiert im ersten Moment als, als Content-Creator, als Entertainer so irgendwie. Aber ich kann den ersten Ansatz verstehen. Aber dann hat es, wie gesagt, für mich nichts mit E-Sport zu tun.
0: Und man muss vielleicht auch einfach mal ganz klar sagen, jemand, der Content-Creator ist in einem in, in diesem Fokus im, 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 Bereich, im Bereich Gaming, ähm, der funktioniert halt vielleicht auch einfach ganz, ganz anders als ein E-Sportler. Ein E-Sportler ja? e sollte sich wirklich darauf konzentrieren, dass er erfolgreich ist und effizient auf dem Platz. Ähm, ein Content Creator kann halt ganz, ganz andere Dinge machen. Ja? Da geht es halt eher da wirklich darum, die Leute zu unterhalten und dann die Schnittstelle zu sein. Also ich sehe die Content Creator vor allem als Schnittstelle zwischen dem Hardcore-E-Sport-Sport -Sport und dem eigentlichen, Ballrasen-Sport äh, den echten, dem echten. Und dazwischen sehe ich eigentlich eher den Content-Creator, der versucht zu sagen, guck mal hier, unser E-Sportler hat das gemacht. Ich zeige euch das mal, wie man das auch tun kann. Und ihr kennt das vom echten Bolzplatz, ihr kennt das vom echten Rasen. Ähm, und ich würde mir als jemand, der sehr, sehr oft im Stadion war bei Borussia Dortmund, als jemand, der, der dessen Kindheit von Borussia Dortmund geprägt war, ähm, als großer Fan, ähm, ich ich habe Borussia Dortmund zwar als äh, traditionsbewussten Verein immer wahrgenommen, aber auch als Verein, der sich, der sich mutig ähm, neuen Dingen immer wieder äh, geöffnet hat. Und ähm, hier finde ich es immer ein bisschen schade, weil das Problem ist halt, es ist, es ist nicht, ähm, es ist keine konsequente Handlung, die da jetzt gerade stattfindet, sondern man hält sich immer noch mal Türchen offen und man will sich nicht committen, Ähm. Und zeitgleich ist man eh schon fast ein bisschen spät dran gewesen, im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, die dann schon früher dran waren. Und ich bin so ein bisschen so, ey, aber Borussia Dortmund ist doch auch was, was dafür steht, ähm nach vorne zu gehen, ja, neue Dinge auszuprobieren, äh, der Jugend eine Chance zu geben. Borussia Dortmund ist wahrscheinlich der beste Ausbildungskader für den FC Bayern München, ja so. Und da muss man einfach sagen so, da kommen halt die, da sind Top-Talente, da sind halt junge Spieler, die geben halt der der Jugend eine Chance. Die wissen genau, wie das funktioniert. Und das, was da auf dem echten Rasen passiert, würde ich halt sehr sehr gerne auch auf dem virtuellen sehen, so und dann nicht nur als Entertainment-Produkt. Ähm, und das machen sie ja gut, das muss man ja auch sagen, das, das Entertainment, was sie machen, ist ja gut. Da kritisiert ja niemand, die müssen ja nicht aufhören, ja? sondern erweitert es doch einfach und gibt den Leuten, die in der Region professionell spielen möchten, doch auch nochmal eine Stimme und eine Chance. Und was ja. man auch noch sagen muss, vielleicht an der Stelle, ähm, ich glaube einfach, dass es auf sagen wir mal, wenn wenn Eintracht Braunschweig als Beispiel, ja, sind jetzt wieder in die zweite Liga aufgestiegen, so wenn die überlegen, was können wir denn alles im E-Sport Bereich machen, weil unsere Geldmittel begrenzt sind, ja? Und der E-Sport Bereich, sage ich mal, einen höheren prozentualen Anteil vom verfügbaren Geld kostet, bei Borussia Dortmund sollte man sich da nicht die Sorgen machen, so. Also, da kann man man hat die finanziellen Mittel und da ist es so, wir können das doch einfach mal nebenbei ausprobieren so was was sollen wir denn verlieren ja, so ja. die Tagesgage eines unserer Topspieler pro Jahr so mehr ist es nicht und deswegen also jetzt mal in Hyperbeln gesprochen natürlich ja, ja. aber ähm, da, da müssen sich andere Vereine weitaus mehr Sorgen darüber machen wie es finanziell aussieht und dann muss ich sagen ich sehe da tatsächlich einfach erstmal nur Vorteile und ähm, das war meine Brandrede <lacht> an Borussia Dortmund bitte bitte macht da mal wieder was ähm, aber ja also ich meine das ist ja auch ein Thema über das wir seit Seitdem es den Podcast gibt, den es ja jetzt auch schon fast sechs Monate gibt übrigens, Gratulation an uns beide. Um, aber auch seitdem es die Talk gibt, Talks gibt um, und auch schon davor auf der Website immer wieder besprochen haben, Ja, wann wird soweit sein. Aber das ist auch... Warum, warum fragen wir das bei Hoffenheim und Co. nicht, wenn sie das, also klar, hat ein Team, aber warum, warum würden wir das da nicht zwingend immer hinterfragen, weil Borussia Dortmund nochmal eine ganz, ganz andere Strahlkraft hat und vor allem auch ein Mitziehpotenzial, ja, wenn es die wirklich die Großen machen, dann wird es halt auch in den Ligen nach unten hin, sage ich jetzt mal, immer noch mal populärer, so und ähm, deswegen, das ist so wichtig, dass Borussia Dortmund da einfach den Weg weitergeht an dieser Stelle, glaube ich.
1: FC Bayern war ja in einer ähnlichen Position vor ein paar Absolut. Jahren so. Jetzt haben sie sich ja mit dem E-Football ein bisschen da reingewagt so irgendwie. Es steht ihnen, glaube ich, jetzt ja auch nicht schlecht zu Gesicht so. Aber es war aber so immer noch so ein bisschen mit so. Ich glaube, wenn sie sich noch vielleicht in ein, zwei anderen E-Sport Organisationen, beziehungsweise E-Sport-Titeln vielleicht festtesten würden, dann könnte man da vielleicht auch nochmal eine größere Strahlkraft machen. Ich meine, warum nicht da den, den Weg von Schalke gehen und sich vielleicht auch mal in LOL oder anderen Sachen umgucken? Ich meine, Schalke hat es ja durchaus was gebracht, da drinnen zu sein. Ne? Und die könnten sie es noch absolut. besser wahrscheinlich leisten.
0: Ja, vor allem auch, um, danach hat es dann auch nochmal, äh, beim, beim Liquidieren der Assets hat es natürlich auch nochmal was gebracht. Ja, Aber, absolut. Ähm, ja, ich glaube, das muss man einfach smart angehen und ähm, es muss ja auch kein Counter-Strike-Team sein, kein Rainbow Six-Team.
1: Nö, das sagt ja man auch find, keiner, ne? Man also.
0: findet ja auch ein Rocket League-Team zum, zumindest, ja, Rocket League wäre wär dann nochmal, glaube ich, der nächste Schritt, wo man Bälle und äh, andere E-Sport-Titel dann verknüpfen kann und dann ja. wagt man sich nochmal weiter zu League of Legends und dann wagt man sich vielleicht irgendwann dann doch nochmal äh, zu Hardcore-Dota, so und, ähm. Deswegen, also ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel Potenzial und ich glaube auch, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir äh, in unserem Podcast auf Kicker ähm, als Plattform oder egal wo wir darüber diskutieren. Das wird nicht das letzte Mal in diesem Jahr sein und vielleicht auch nicht mal in diesem Quartal, so dass wir genau diese News haben und darüber reden müssen. Ich glaube es so auch nicht. Ist es
1: Aber für heute äh, denke ich, war es das erstmal auch mit dem Thema. Ne?
0: Absolut richtig. Dann sage ich an der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an dich, Nicole.
1: Ja, Und immer wieder gerne. Ich, ich, ich habe in, in einem äh, Podcast neulich immer wieder die gleiche Phrase gehört, da machen wir Deckel drauf. So irgendwie.
0: Da machen wir Deckel drauf.
1: Ja, da machen wir Deckel drauf, habe ich neulich äh, in einem Podcast gehört so irgendwie andauernd so. Ich, ich finde, wir brauchen auch irgendwie sowas. Das müssen wir uns mal fürs nächste ja, mal überlegen.
0: Ich habe jetzt schon was. Ja. Ich habe jetzt schon was. Ja, wir sind doch immer müde, da machen wir die Decke <lacht> drauf.
1: Oh ja, machen wir Deckel drauf oder drüber, müssen wir mal gucken. Machen wir Decke drauf.
0: Oder wir machen uns unter die Decke. <lacht> ja. wir, müssen das, wir, müssen das, wir müssen das nochmal genauer eruieren. Ja, das, das, genau,
1: das finde ich gut. Ab, da, aber da das ist am
0: Original. Ja, ja,
1: genau. Finde ich, find ich gut, da denken wir nochmal drüber nach. Bis zum nächsten Mal haben wir es auf jeden Fall. Und ähm, ja, bis dahin äh, sage ich auch vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wir hören uns.
0: Wir decken nochmal drüber nach. Okay. Guck mal, da haben wir schon die Wortspiele. Also, okay. ihr da draußen, <lacht> ihr da draußen an den Weltempfängern, ihr geht jetzt mal auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positiv gedeckelte Bewertung für unseren Podcast. Fünf Sterne, äh, Abos da uns subscriben. 15 Euro per PayPal. Ist mir ganz egal. Habt auf jeden Fall viel Spaß. Und ähm, danke bis zur kommenden Folge in zwei Wochen. Ciao, euer dynamisches Duo.